0: Muy buenas, empezaremos a hablar una vez más con las lecciones que hemos estado teniendo últimamente desde el pastor Antonio Bosch con Torno del Alfarero y Second Chance Ministries Si usted quiere comunicarse con nosotros lo pueden hacer a eltornodelalfareroarroba.com eltornodelalfareroarroba.com el una vez más eltornodelalfareroarroba.com y les podemos enviar las lecciones que nos piden vía email y pueden estudiar en sus hogares, ¿okay? Bueno, la lección número 6 de este día se titula Avanzando como un creyente maduro. Avanzando como un creyente maduro. Así que es la manera que vamos a estar hablando y dice así, "Nosotros deseamos que usted entienda el indiscutable valor de madurar y de madurar en las cosas de Dios. una vez esto sea su meta más grande, entonces usted descubrirá una vida que avanza cada día llena de gozo, todos los días, con paz y autoridad sobre todas las circunstancias. Hay una gran multitud de personas que literalmente están invirtiendo miles de dólares para mejorar sus vidas. Desafortunadamente, hay una gran multitud de personas La mayoría no tienen el menor conocimiento de que Jesús ya pagó por ellos el, el precio completo para que puedan obtener nueva y eterna vida. Mejorada. Nadie mejorada. Sería sorprendente el tener estos medios monetarios que están siendo invertidos en estos métodos. Eh eh para ellos intentar a realizar una diferente imagen en sus vidas. Piensa en lo que podríamos hacer en el reino de Dios. Hay miles de libros en cómo ser feliz, ricos, amantes, ¿verdad? victoriosos y en fin, tantas cosas. Y así para cualquier tema que usted desee o que yo desee, se puede imaginar. Millares, ¿verdad? En fin, con todos estos cambios aún dejan un libro más que leer. Siempre tienen que leer un libro, sale un nuevo libro, tengo que leerlo. Tengo que leer ese libro, me me interesa leerlo, que se emocionan y tan eh están esperando leer ese libro. Eh y y y eso lo que les importa más. Ah, um, como les repito, Cristo ya dio la vida por ellos, ¿para qué andan buscando un libro? Uh, muchos dicen que este libro me ayuda a hacer esto y este libro me ayuda a hacer el otro. Y en realidad pues no, no creo yo que me ayude. Nada, uh, pero qué qué sé yo, yo no más osidan una opinión respecto a esto. Ah, uh, quieren leer un libro más, quieren eh uh, eh uh, uh, cómo les no sé cómo explicarme. Las personas piensan que les falta algo en sus vidas. Y y buscan y buscan y, el club ese más grande. Para el cristiano es el saber dónde y con quién pasaremos la eternidad. Aún así, hasta que ese día suceda, en este tiempo, ¿cómo pelearemos en contra de nuestro adversario, el diablo? Y todas sus um, potestades. Y al mismo tiempo, controlar nuestro destino. Bueno, la respuesta es... es que no ah uh, no hay razón es porque cuando entregamos nuestros corazones a nuestro señor Jesús nosotros conscientemente podemos uh, ponemos nuestras vidas en las manos de él así que entonces nuestro destino y futuro descansa en él nos hemos puesto en un acuerdo en dejar nuestro control y dárselo todo a Él que es algo difícil dar nuestro control, nuestra vida nuestra... ponerlo todo en la mano de Él de un ser que no vemos pero lo sentimos y Él va a controlar nuestras vidas Él va a llevar a cargo todo lo que es necesario para nuestras vidas mientras estamos aquí en la tierra se nos ha dado la instrucción de parte de la palabra de Dios, el que pelear la buena batalla de fe Dios no nos hubiese dicho pelear Si no hubiese nadie en contra de quien pelear ¿Verdad? No, ¿Para qué entonces? Si Él nos dice que vamos a pelear la buena batalla Es porque vamos a pelear contra alguien Dios no nos hubiera dicho peleen Si no hay con quien, contra quien vamos a pelear Hay un enemigo Él busca Él nos busca para derrotarnos El enemigo ya no busca a la gente que tiene con él afuera él busca a todo aquel que se ha venido a los pies de Cristo y ha aceptado al Señor como personaje alador. Él viene a pelear contra nosotros porque él quiere que revesemos a su reino. También el himno dice que él ruge como un león, pero no lo es. O sea que perro que ladra no muerde, se ¿sí? dice, eso es un dicho, pero en o realidad él le habla como un león rugiente tratando de ver a quién devorar y no puede. No puede devorar a nadie. Él trata, sí, como todo buen peleador, digámosle así. Pero no puede, no tiene poder, no tiene potestad con nosotros. Pero él solo es un fracaso. El, el enemigo está imitando. Él está imitando a ser un león feroz. Quiere intimidarnos y darnos temor. Es una imitación, es un fraude. Es un fracaso. aun su autoridad y poder son uh, obtenidos solamente por pura mentiras y y engaño a todos aquellos que no comprenden a uh, quiénes son en Cristo Jesús y es por eso que entregan todo a Satanás. Hay solamente un león y es el león de Judá. El león de Judá, Dios de Judá es el, el el león poderoso. Ese no anda con bromas, ese no anda jugando, ese sí es un león verdadero. Tiene poder para poder. En el momento que usted y yo somos nacidos nuevamente en Cristo, tenemos que empezar a aprender. O oh, debemos empezar a aprender el cómo caminar en el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que guiarnos hacia todas las promesas que él nos ha dado. ...y el privilegio que nos da el caminar en Él. Aquí es donde todo se puede ver... ...y al final de la carrera... Eh, eh, ...todo se puede ver al final de la carrera... ...ya que tenemos que darnos... Oh, ...diariamente... ...tenemos que nos dar diariamente... ...como cristiano. Nosotros tenemos que mantener el proceso... ...de manera que tenemos que medir... ...totalmente todo el control... o rendir todo el control y aprender a poner todos nuestros deseos en Él. ¿Quién es el Jesucristo, verdad? Y acá Dios nos dice que Él se preocupa por nosotros. Se preocupa por nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor se preocupa por nosotros. Está al pendiente de nuestras necesidades, de lo que deseamos, en este año. Así como la palabra nos indica y nos enseña que somos eh so, uh, seamos sobrios y vigilantes. Nosotros no se, no seremos uh, ignorantes de las escrituras y no somos ignorantes de las artimañas del enemigo. Ya sabemos él ataca en la carne, no en el espíritu. Porque cuanto de ustedes hermanos ya queridos han sido tentados espiritualmente quien le diga esa nada es diezma para Diosmos no, ¿verdad? Haz esto, espiritualmente no puede hacer nada todo es material. Eh, uh, sabemos un sabio enemigo y sus estrategias. Y nosotros o en nuestros pensamientos tendremos uh, constantemente y deliberadamente que nos podrán llegar, nos acercaremos a Dios y resistiéramos al enemigo. Dice, resistir al enemigo y él huirá de vosotros. Cada iglesia cristiana que se está evolucionando y madurando en la palabra de Dios no permitirá nada ni nadie que se entrometa en medio de él y de Dios. No hay nada, no hay arma, no hay there is no weapon that can be forged. No hay arma que pueda ser forjada en contra de nosotros. David nos enseña en el libro de Revelaciones que Dios no nos dio no nos tendrá a uh, fríos o calientes. O somos solo tib o tibios. ¿Verdad? No podemos ser tibios. Esto fue escrito para nuestro beneficio, así para que tengamos una un aviso. La única cosa que puede dejar entrar al enemigo es el de comprometer la palabra de Dios en tu propia vida. Un cristiano maduro necesita de prepararse a sí mismo para sí pelear la buena batalla de fe. Si no estás preparado, ¿de qué te sirve ser cristiano? Es como un soldado que va a la guerra, pero si no sabe cómo pelear, no sabe cómo usar su pistola, su rifle o nada, ¿cómo va a pelear? Tenemos tenemos que ser sobrios y vigilantes. de las atimañas, ¿verdad? Porque es peligroso. Él eh, les repito una vez más. No comprometamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros como que sean maduros, tenemos que estar preparados para que sí podamos pelear la buena batalla. Debemos que estar vigilantes de las atimañas y trucos del enemigo. No tenemos que vestir completamente con la madura de Dios. No os tenemos que vestir mejor dicho no. Nos tenemos que vestir completamente de la madura de Dios. Y está protegido, si nos damos cuenta, nos da toda la protección que necesitamos para el frente de nosotros. Nos da el escudo, nos da el 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 protector del pecho, nuestra um, nuestra casco de salvación, todo nos da todo para por terreno claramente. Eh, nunca nos ganaba por de la España, ¿por qué? Porque él está con nosotros. Eh, deja que todas tus angustias sean puestas en Cristo, ya que él es el único que se preocupa por nosotros y promete el cuidarnos fielmente. Ahora, si él se preocupa por qué nosotros no vamos a estar preocupando tanto, ¿verdad? Vamos a ir al Primera de Pedro 5 5 al 7 y dice así Ustedes los más jóvenes sean sumisos a las autoridades de los ancianos traten de rivalizar en sencillez humildad unos con otros porque número 6 humíllense pues bajo la la poderosa mano de dios para que llegando el momento él los levante dios resiste a los orgullosos pero da su gracia a los humildes depositen en él todas sus preocupaciones pues él cuida de ustedes él nos cuida de qué nos preocupamos no tengo que comer él suplirá No tengo cómo pagar mi renta, él suplicar. Me van a cortar la luz, él va suplicar. Muchas veces le pedimos, señor, bendíceme. Necesito para para pagar la la renta, necesito para que no me quite mi casa y esto, y le pedimos y no lo da. Pero cuando nos lo dan, nos dan lo que pedimos solamente para pagar la renta. ¿Y ahora cómo le hago para pagar la luz, no tengo para la comida? No, siempre que pide pide más. Él te va a bendecir con abundancia. Él te va a dar lo que tú necesitas. Dice, yo supliré todas tus necesidades. ¿Qué quiere decir todas? ¿Qué es todas? ¿Sobre qué nos preocupamos? Si Él se preocupa ya de nosotros. Ahora, ¿qué hemos de hacer? Darle todo a Él. Le dice, Señor, aquí está mi problema, mi situación. Cubre y cumple mi... mi necesidad. Él prometió que él suplirá todas. Dice que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temerás? ¿Por qué? Te has puesto a preguntar por qué. Bueno, pues yo te diré por qué él está contigo. Él suple tu necesidad. Amén. Vamos a alzarlo 91 1 al 16. Tú que habitas en el par del Altísimo y decides a la sombra del omnipotente. Wow. Dile al Señor, dire al Señor. Mi amparo, mi refugio, mi Dios en quien yo pongo mi confianza. Confianza, yo la pongo en ti, Dios, no en el hombre. Dios puede usar al hombre para decirte a ti. Pero estás poniendo tu confianza en Dios No en el hombre No dependas de lo que el hombre te puede dar Ni o pasado por esas situaciones Yo dejé de depender En lo que el hombre puede hacer por mí Yo dependo de lo que Dios hace por mí Amén El número 3 El número 3 Él te librará Del lazo del cazador y del azote de la desgracia. 4 Te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas el refugio. Aleluya. El 5 No temerás los uh, los miedos de la noche ni las flechas disparadas de día. las saetas las flechas no van a atacarte número 6 ni la par ni la peste que avanza en las tinieblas ni la plaga que azota a pleno sol aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10000 a tu derecha tú estarás fuera de peligro su lealtad será tu escudo y armadura, ¿te imaginas? Cómo queda bien esto ahora que en la situación que estamos pasando, ¿verdad? En el 8. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tu asecho del altísimo tu asilo en 10. La desgracia no te alcanzará. ni la plaga se acercará a tu vida. Aleluya. 11. Pues a los ángeles les ha ordenado que te escondan, te escolten en todos tus caminos, que van a tu lado contigo. El 12. En sus manos te habrá de sostener. En tus manos sus manos Dios te tendrá, no te va a dejar ir. se sostendrá para que no tropiece tu pie en ninguna piedra. El 13 andarás sobre víboras y leones y pi y pisarás cachorros y dragones. 14 Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció el 15 si me invocara yo le responderé y en la angustia estaré junto a él lo salvaré le vendiré honores Alargar, alargaré sus días como los días ah uh, como lo desea o sea que el los años que tú quieras yo te los va a dar te los va a dar cumplir y haré que pueda ver mi salvación se imagina Esas son promesas que se nos hace y no da. Así que tenemos que creer que él va a cumplir su palabra como lo ha dicho. No es lo que queremos ni nada, sino él va a hacer. Uh, él va a hacer lo que quiere que hacer para nosotros. Amén. ¿Cuánto lo pueden creer en esta noche? Yo sí lo puedo creer. Eso les digo, yo lo creo muy 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 bien. Que el Señor es grande poderoso, y poderoso. Lleva a protegernos como Él nos lo ha prometido, nos lo ha pedido, nos lo ha dicho, sí lo va a hacer. Eso es que bueno, con esa terminamos aquí. Espero que estén preparados para nuestra próxima lección, que va a ser el día de mañana. Y será el tema edificando en la fundación de la palabra. Ahora dirá esto, enseñesto está muy simple, está muy corta, sí. Son un principio. Eh, estamos preparando el camino para las siguientes. Hay otros temas más que podemos seguir adelante. Trato de darles menos escrituras lo más posible que pueda para que puedan comprender poco a poco. Escuchen una vez más. A eh, quizás mi manera de hablar no es igual, eh No estoy acostumbrado a hacer un podcast o hablar solo yo aquí en la casa, en mis cuatro paredes. Eh, siempre he estado enseñando en multitudes y se me hace muy raro el hablarles por medio de este medio, por este medio, ¿verdad? Pero espero que les pueda servir en algo. Una vez más les digo que si desean recibir estas lecciones vía e-mail háganlo escríbanme a el torno del alfarero arroba uh, gmail.com el torno del alfarero al torno del alfarero a gmail.com el torno del alfarero arroba gmail.com el torno del alfarero visítenos hablemos muy pronto tenemos nuestra página de facebook también Y este tenemos ahí de poner uh, a estas enseñanzas. Ah no es mal, repito, perdón, profesores que cometemos al dar estas enseñanzas. Ah uh, no es costumbre, pero nos acostumbraremos a todo. Y creo que más adelante mejoraremos un poco nuestras pláticas de enseñanza. Ah uh, quizás tengamos invitados que nos ayuden a dar estas lecciones. Pero aún no sabemos. también las estoy preparando para darlas en inglés. Para todos aquellos ustedes que entienden el inglés mejor que el español, esta embutando las en inglés y espero que las puedan poner en práctica en sus vidas. Muy bien. Así quedamos una vez más el pastor Antonio Bosch, eh Tornolafarero de una Chance Ministries, de un Chance Ministries. Y comuníquese con nosotros en el torno del alfarero a gmail.com, torno del alfarero a gmail.com. Que el Señor me lo bendiga, los proteja y los tenga en sus manos siempre. Amén. Muy buenos. Empezaremos a hablar una vez más con las lecciones que hemos estado teniendo últimamente. Es del Pastor Antonio Bosch con Torno del al Alfarero y Second Chance Ministries. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a eltornodelalfareroalfarero@.com. eltornodelalfarero@.com. Una vez más, eltornodelalfarero@.com. Y les podremos enviar las lecciones que nos pidan vía email y pueden estudiar en sus hogares, ¿okay? Bueno, la lección número 6 de este día se titula Avanzando como un creyente maduro. Avanzando como un creyente maduro. Así que es la manera que vamos a estar hablando. Y dice así. Nosotros deseamos que usted entienda el indisputable valor de madurar. Y de madurar en las cosas de Dios. Una vez esto sea su meta más grande. Entonces usted descubrirá una vida que avanza cada día llena de gozo. Todos los días con paz y autoridad sobre todas las cosas. circunstancias. Habrá una gran multitud de personas que literalmente están invirtiendo miles de dólares para mejorar sus vidas. Desafortunadamente, la mayoría no tienen el menor conocimiento de que Jesús ya pagó por ellos el, el precio completo para que puedan obtener nueva y eterna vida. Mejorada. Mejora. Sería sorprendente el tener estos medios monetarios que están siendo invertidos en estos métodos. Eh eh para ellos intentar realizar una diferente imagen en sus vidas. Piensa en lo que podríamos hacer en el reino de Dios. Hay miles de libros en cómo ser feliz, ricos, amantes, eh, victoriosos y en fin, tantas cosas. Y así para cualquier tema que ustedes deseo o que yo deseo, se pueden imaginar. Millares, ¿verdad? En fin, con todos estos cambios aún dejan un libro más que leer, siempre tienen que leer un libro, o sale un nuevo libro, tengo que leerlo. Tengo que leer el libro, me me interesa leerlo, que se emocionan y tan Eh, estaño eh, esperando leer ese libro. Eh y y y eso es lo que les importa más. Ah como les repito, Cristo y yo la vida por ellos, para qué andan buscando un libro. Ah muchos dicen que este libro me ayuda a hacer esto, y este libro me ayuda a hacer el otro. Y en realidad pues no, no creo yo que la salida. Nada, pero qué qué sé yo, yo nomás estoy dando una opinión respecto a esto. Ah, quieren leer un libro más, quieren eh ah, eh ah, ¿cómo les no sé cómo explicarme? Las personas piensan que les falta algo en sus vidas. Y y buscan y buscan algo, hay que ver ese más grande. Para el cristiano es el saber dónde y con quién pasaremos la eternidad. Aun así, hasta que ese día suceda en este tiempo, Cómo pelearemos en contra de nuestro adversario el diablo y todas sus um, potestades y al mismo tiempo controlar nuestro destino. Bueno, la respuesta es que no ah um, no hay razón. Es porque cuando entregamos nuestros corazones a nuestro Señor Jesús, nosotros conscientemente podemos uh, ponemos nuestras vidas en las manos de él así que entonces nuestro destino y futuro descansa en él nos hemos puesto en un acuerdo en dejar nuestro control y dárselo todo a él que es algo difícil dar nuestro control nuestra vida nuestra ponerlo todo en las manos de él de un ser que no vemos pero lo sentimos y él va a controlar nuestras vidas él va a llevar a cargo todo lo que es necesario para nuestras vidas. Mientras estamos aquí en la tierra se nos ha dado la instrucción de parte de la palabra de Dios el que pelear la buena batalla de fe. Yo no nos hubiese dicho pelear si no hubiese nadie en contra de quien pelear, ¿verdad? No para qué entonces? Si él nos dice que vamos a pelear la buena batalla, ¿por qué vamos a pelear contra alguien? Yo no os hubiera dicho pelén. Al final con quién contra quién vamos a luchar. Hay un enemigo. Él busca, él nos busca para derrotarnos. El enemigo ya no busca a la gente que tiene con él afuera. Él busca a todo aquel que haya venido a los pies de Cristo, ya aceptado al Señor como personal Salvador. Él viene a pelear contra nosotros. Porque él quiere que revesemos a su reino. También la Biblia nos dice que él ruge como un león, pero no lo es. O sea que, un perro que ladra no muerde, se ¿sí? dice, es un dicho, pero o sea, el, el diablo anda como un león rugiente tratando de ver a quién devorar. Y no puede, no puede devorar a nadie. Él trata, sí, como todo buen peleador, digamosle así, pero no puede, no tiene poder, no tiene potestad con los otros. pero eso no es un fracaso. El el enemigo está imitando. Él está imitando ser un león feroz. Quiere intimidarnos y darnos temor. Eh, eh es una imitación, es un fraude. Aún su autoridad y poder son ah uh, obtenidos solamente por pura mentiras y y engaño a todos aquellos que no comprenden a uh, quiénes son en Cristo Jesús y es por eso que entregan todo a Satanás. Hay solamente un león y es el león de Judá. El león de Judá, Dios de Judá, ese es el, el el león poderoso. Ese no anda con bromas, ese no anda jugando, ese sí es un león verdadero, tiene poder, está el poder. En el momento que usted y yo somos nacidos nuevamente en Cristo, tenemos que empezar a aprender o tenemos que saber, aprender en cómo caminar en el poder y la autoridad que Dios nos ha dado. Tenemos que guiarnos hacia todas las promesas que Él nos ha dado y el privilegio que nos da el caminar en Él. Aquí es donde todo se puede ver y al final de la carrera, eh, eh, todo se puede ver al final de la carrera, ya que tenemos que darnos... Oh, diariamente tenemos que meditar diariamente como cristiano nosotros tenemos que mantener el proceso de manera que tenemos que medir totalmente todo el control o rendir todo el control y aprender a poner todos nuestros deseos en él quién es el Jesucristo Ana Ya queremos decir que él se preocupa por nosotros se preocupa por nosotros Qué tremendo, ¿verdad? El Señor se preocupa por nosotros. Está al pendiente de nuestras necesidades, de lo que deseamos en esta vida. Así como la palabra nos indica y nos enseña que somos eh um, seamos sobrios y vigilantes. Nosotros no no seremos uh, ignorantes de las escrituras. Y no somos ignorantes de las artimañas del enemigo. Sí. Ya sabemos, él ataca en la carne, no en el espíritu. ¿Por qué cuántos de ustedes, hermanos ya queridos, han sido tentados espiritualmente que les diga, esa danas diezma, paga tu diosmo? No, ¿verdad? Haz esto. Eh, espiritualmente no puede hacer nada. Todo es material. Uh, sabemos las artimañas del enemigo y de sus estrategias. en nosotros o en nuestros pensamientos tendremos a um, constantemente y decisivamente que nos poner a decirnos acercarnos a Dios y resistiéramos al enemigo dice resistir el, el enemigo y él huirá de vosotros cada decisión cristiano que se está evolucionando y madurando en la palabra de Dios no permitirá nada ni nadie que se entrometa en medio de él y de Dios. No hay nada, no hay arma, no hay there is no weapon that can be forged. No hay arma que pueda ser forjada en contra de nosotros. La Biblia nos enseña en el libro de Revelaciones que Dios no nos dio, no nos tendrá a uh, fríos o calientes. O somos solo tib o tibios. verdad. No podemos ser tibios. Esto he escrito para nuestro beneficio, así para que tengamos una un aviso. La única cosa que puede dejar entrar al enemigo es el de comprometer la palabra de Dios en tu propia vida. Un cristiano maduro necesita de prepararse a sí mismo para sí pelear la buena batalla de fe. Si no sos preparado de qué te sirve ese cristiano. Es como un soldado que va a la guerra, pero si no sabe cómo pelear, no sabe cómo usar su pistola, su rifle o nada, ¿cómo va a pelear? Tenemos tenemos que ser sobrios y vigilantes de las atimas, ¿verdad? Porque es peligroso. Eh, les repito una vez más. No comprometamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Nosotros como que seamos maduros. Tenemos que estar preparados para que sí podamos pelear la buena batalla. Tenemos que estar vigilantes de las artimañas y trucos del enemigo. No tenemos que vestir completamente con la madurez de Dios. No os tenemos que vestir mejor dicho no. Nos tenemos que vestir completamente de la madurez de Dios y estar protegidos y si tratamos cuenta. nos da toda la protección que necesitamos para el frente de nosotros nos da el escudo nos da el el, el protector del pecho nuestra um, nuestra casco de salvación todo nos da todo para protegernos claramente eh no quiero ganar por la espalda por qué porque él está con nosotros eh deja que todas tus angustias sean puestas en Cristo ya que Él es el único que se preocupa por nosotros y promete el cuidarnos fielmente. Ahora, si Él se preocupa, ¿por qué nosotros no vamos a estar preocupando tanto, verdad? Vamos a ir al 1 de Pedro 5, 5 al 7. Y dice así, Ustedes los más jóvenes, sean sumisos a las autoridades de los ancianos traten de rivalizar en sencillez, humillar unos con otros porque número 6, humíllense pues bajo la la poderosa mal, mano de Dios para que llegando el momento él los levante Dios resiste a los orgullosos pero da su gracia a los humildes depositen en él todas sus preocupaciones pues él cuida de ustedes él nos cuida de qué nos preocupamos no tengo qué comer él suplirá no tengo cómo pagar mi renta él suplirá me van a cortar la luz él va a suplir muchas veces le pedimos señor bendíceme necesito para para pagar la la renta necesito para que no me quite mi casa y eso y le pedimos y nos lo da pero cuando nos lo da nos da lo que pedimos solamente para pagar la renta ¿y ahora cómo le voy a pagar la luz? ¿no tengo para la comida? no, siempre que pide, pide más Él te va a bendecir con abundancia Él te va a dar lo que tú necesitas dice yo supliré todas tus necesidades ¿qué quiere decir todas? ¿qué es todas? ¿soy de qué nos preocupamos? quién se preocupa ya de nosotros. Ahora ¿qué mode hacer? darle todo a él. Le dice, "Señor, aquí está mi problema, mi situación. Cubre y cumple mi mi necesidad." Él prometió que él suplirá todas. Dice que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué no temerás? ¿Por qué? Te has puesto a preguntar ¿por qué? Bueno, yo te diré por qué él está contigo. Él suple tu necesidad. Amén. Vamos a alzar un 91, uno al 16. Tú que habitas en el par del Altísimo, que decides a la sombra del omnipotente. Wow. Dile al Señor, dire al Señor. Mi amparo, mi refugio, mi Dios en quién yo pongo mi confianza. Confianza yo la pongo en Dios, no en el hombre. Dios puede usar al hombre para bendecirte a ti. Tú estás poniendo tu confianza en Dios, no en el hombre. No dependas lo que el hombre te puede dar, ni o pasado por las situaciones. Yo dejé de depender en lo que el hombre puede hacer por mí. Yo dependo de lo que Dios hace por mí. Amén. El número tres. No meto y uno tres. Él te librará. Del lazo del cazador. Y del azote de la desgracia. Cuatro. Te curirá con sus plumas. Y hallarás bajo sus alas el refugio. Aleluya. El cinco. El cinco. no temerás los uh, los miedos de la noche ni las flechas disparadas de día las saetas las flechas no van a atacarte número 6 ni la par ni la peste que avanza en las tinieblas ni la plaga que azota a pleno sol Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura, ¿te imaginas? Cómo queda bien esto ahora que en la situación que estamos pasando, ¿verdad? En el 8. Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices, mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. El 10. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu vida. Aleluya. 11. Pues a los ángeles les ha ordenado que te esconden, te escolten en todos tus caminos, que van a tu lado contigo. El 12. en sus manos te habrá de sostener en tus manos sus manos Dios te tendrá, no te va a dejar ir. Este sostendrá para que no tropiece tu pie en ninguna piedra. El 13 andarás sobre víboras y leones y pi y pizarás cachorros y dragones. 14 Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Y el quince, si me invocara yo le responderé y en la angustia estaré junto a él, lo salvaré, le rendiré honores, Alargar, alargaré sus días como los días que... Como lo desea. O sea que él, los años que tú quieras. Él te los va a dar. Te los va a dar cumplir. Y haré que pueda ver mi salvación. ¿Se imagina? Estas son promesas. Que el Señor nos hace y nos da. Así que. Tenemos que creer que Él. Va a cumplir su palabra como lo ha dicho. No es lo que queremos ni nada. Sino Él va a ser. Fue. Uh, Él va a hacer lo que quiere que hacer para nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto lo pueden creer en esta noche? Yo sí lo puedo creer. Sí lo digo. Yo lo creo muy, muy, muy bien. Que el Señor es grande, poderoso. Y Él va a protegernos como Él nos lo ha prometido, nos lo va a pedir, nos lo ha dicho. Él lo va a hacer. Pero qué bueno, con esta... Terminamos aquí. Espero que estén preparados para nuestra próxima lección, que va a ser el día de mañana. Y será el tema Edificando en la fundación de la palabra. Ahora dirá, estas enseñanzas están muy simples, está muy corta, sí. Son un principio. Eh, estamos preparando el camino para las siguientes. Hay otros temas más que podemos seguir adelante. Trato de darles menos escrituras lo más posible que pueda. para que puedan comprender poco a poco. Escuchen una vez más. A eh, quizás mi manera de hablar no es igual, eh no estoy acostumbrado a hacer un podcast o hablar solo yo aquí en la casa, mis cuatro paredes. Eh siempre he estado enseñando en multitudes y se me hace muy raro el hablarles por medio de este medio, por este medio, ¿verdad? pero espero que les pueda servir en algo una vez más les digo que si desean recibir estas lecciones vía email háganlo escríbanme a eltornodelalfarrero@ gmail.com eltornodelalfarrero@gmail.com eltornodelalfarrero@gmail.com el turno de Rafael Obrador, visítenos, háblenos. Muy pronto tenemos nuestra página de Facebook también. Y estaremos ahí de poner uh, a estas enseñanzas. Ah no es mala, repito, perdón los errores que cometemos al dar estas enseñanzas. Ah uh, no es costumbre, pero nos acostumbraremos a todo. Y creo que más adelante mejoraremos un poco nuestras pláticas de enseñanza. a que quizás tengamos invitados que nos ayuden a dar estas lecciones. Pero aún no sabemos. También las estoy preparando para darlas en inglés. Para todos aquellos de ustedes que entienden el inglés mejor que el español. Estaremos dándolas en inglés y espero que las puedan poner en práctica en sus vidas. Muy bien. Así quedamos una vez más el pastor Antonio Bosch, eh Torno del Alfarero Segunda Chance Ministerio Second Chance Ministries Y comuníquese con nosotros En el Torno del Alfarero At gmail.com Torno del Alfarero At gmail.com Que el Señor me lo bendiga Los proteja y los tenga en sus manos siempre Amén Muy bueno, ok, una vez más Aquí estamos, soy el Pastor Antonio Bosch Y Soy con el Torno del Alfarero Y con Second Chance Ministries. Estamos una vez más aquí empezando con las lecciones de este día. Es la número 5, por si está llevando récord, y el título es El poder del acuerdo. O sea que hay poder en eso, ¿verdad? Eh, el objetivo principal para nosotros en esta tarde es queremos que usted entienda la importancia de caminar en un acuerdo con la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? El canto del Espíritu de Dios y, y la Palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener un conocimiento de la Palabra de Dios y sus hijos. Eh, siendo sus hijos, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros ese conocimiento. Y reconocer completamente que en orden de caminar juntos con Él, tiene que existir un acuerdo entre nosotros. Entre usted y yo y, y el Señor. Un acuerdo. Un acuerdo. tener que estar entre ese acuerdo para que podamos poder llevar las cosas. Y tenemos que ser obedientes, verdad, pero tenemos que llevar esto un acuerdo. Si se encuentra un desacuerdo entre dos personas, no puede uno avanzar hacia la meta que no que uno ha preparado, o sea, que tienes una meta. Y si no estamos de acuerdo, no podemos avanzar, no vamos a ningún lugar. Tenemos que Están preparados para esa meta, ese deseo que se... Eh, como dice en el libro de Amos 3.23. ¿Emprenden acaso dos hombres juntos el camino sin haber puesto antes de acuerdo? Eh, por ejemplo, si decimos, quiero ir para tal pueblito, lo que sea. Y le dice a otra persona, siempre estamos de acuerdo. ¿Tienes planes? ¿Puedes hacerlo? ¿No puedes hacerlo? ¿No puedes hacerlo? No nomás vas a ir y decirle, hey, vamos a ir para nada y ya, y vámonos. Nomás porque se te antojó a ti, vámonos y tiene que irse. No, siempre hay que ver un acuerdo entre las personas. Tenemos que estar preparados para ese acuerdo, ¿verdad? No podemos avanzar. También encontramos que en la palabra de Dios, que los pasos de un hombre justo son ordenados por el Señor. Los pasos de un hombre justo son ordenados de, para, por el Señor. Um, así que tenemos que estar de acuerdo con... Eh um, dice la palabra en 1 de Corintios 11:10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. O sea, tenemos que pensar lo mismo, estar los mismos pensamientos. No vamos a estar peleando en la iglesia que los hermanos acá, las hermanas allá y no, no, no. no. juntos juntos pero no revueltos, ¿verdad? Ese es un dicho muy conocido, muy antiguo, muy viejo. No es que es viejo, pero lo he escuchado tanto que ya se me quedó. Este, tenemos que estar todos de acuerdo en en mismo pensar en una misma cosa. Ah, um, mantengamos que ordenados con Dios. Así que si estamos en un acuerdo con la palabra de Dios, estaremos en acuerdo con Jesús y escucharemos su voz. Porque nosotros conoceremos su divina o oh, perdón, nosotros conocemos su distinta voz, su distinta voz. Es por eso que responderemos a su dirección en nuestras vidas. Cuando el diablo se nos acerca y empieza a hablar, él tratará de decirte cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Él nos hablará o nos habla bajo influencias de de un coraje con pensamientos de mentiras, aún con síntomas de enfermedades. ¿Cuántos han conocido hermanos o hermanas que dicen, ay, estoy hermano, estoy malo, que tengo la presión alta, que tengo esto? Y todo el tiempo quejándose, tiene tiempo diciendo que tiene una enfermedad. Y es el enemigo que está poniendo esa cosa. ¿Por qué trata de bajarnos? Trata de... Una vez que usted y yo reconocemos que eso no va de acuerdo con la palabra de Dios, Entonces podemos tomar autoridad sobre de esa situación las cuales el Satan está tratando de hablar y poner en nosotros, él quiere como destruir. ¿A qué vino? A matar o a destruir, ¿verdad? Eso que es lo que trata. La división no solamente viene entre el hombre y Dios, también divide al hombre. Esto es una de las herramientas o armas del enemigo las cuales están causando división. y pleitos en las iglesias y en los matrimonios y mucho en los matrimonios y en las iglesias. En la iglesia pues se levanta uno y dice, "No, que el pastor no no me habló, no me saludó. Que el pastor me dijo esto, el otro." Ah, en el matrimonio es que mujer tú me encelas mucho. Es que hombre tú me encelas mucho. Y que es que así soy yo, me gusta ser amistoso, que eso. No, 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 son excusas, ¿eh? El enemigo nos trata de separar. pero buscar cualquier cosita para hacernos estar divididos y pleiteados y y separados, ¿verdad? Todos tenemos el derecho de nuestra propia opinión. O, o poco no. Siempre cuando sea alineada conforme a la palabra de Dios. Nada, no va a ser una opinión, ah, pues yo pienso esto y es todo. No, tiene que ser alineada con las cosas de Dios. Donde dos o más están de acuerdo o en un acuerdo, nunca podrá haber un ah uh, Cómo le voy a decir si dos o más están en desacuerdo, perdón, eh que no están de acuerdo en las cosas, que nunca podrán haber un acuerdo, porque todo uno está pensando una cosa, otra otra cosa y en realidad nunca se ponen de acuerdo. Tienen que estar un acuerdo con la palabra de Dios. La visión de Dios para el hogar y la iglesia son las mismas. Las mismas. Así que debemos que estar en acuerdo si deseamos las bendiciones de Dios. En esas uh, áreas de nuestra vida, cuando usted y yo caminamos en desacuerdo con la palabra de Dios, entonces nuestra confesión no está alineada tampoco. Así que si nuestra confesión está desalineada afuera del plomo, esto le da el evangelio que tenga acceso a nuestro territorio, le da al enemigo, para que lo haga entrar en nuestro territorio, para que llegue y empiece a hacer guerrera. ah porque eh puede meterse porque no estamos de acuerdo. Es el acuerdo que tenemos con la palabra de Dios que establece una in, impenetrable herrera o barrera, perdón, en contra del enemigo y sus agentes. Recordemos que es la palabra de Dios la cual declara que uno puede poner miles a pelear cuando dos pueden poner 10.000 a pelear. ¿Verdad? Si más bien bradoumos eh declarar que solo uno dice puede poner 1.000 a pelear. Cuando dos pueden poner 10.000 a pelear. Imaginemos que qué fuerte eh unificada la iglesia podría ser cuando todos están en un solo acuerdo. con la palabra de Dios. Ahora, la unción de Dios afluye ah, en cualquier instante cuando se encuentra unidad entre todos. Más le diré que antes de estar de acuerdo con alguien tenemos que escudriñar y saber qué es lo que ellos creen y dónde está su fe. ¿Qué es lo que ellos creen y dónde está su fe? Porque muchos pueden creer en cosas diferentes y tener fe diferente. Lo que sabe tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, una iglesia local debe estar de acuerdo a la visión del pastor. Porque eh uh, el pastor tiene que decirnos cuál es la visión y nosotros somos como de acuerdo a esa visión que él tiene. Si el pastor no está alineado correctamente en la palabra de Dios, es probablemente el tiempo uh, correcto de buscar por otra iglesia, ¿verdad? Porque él está equivocado quizás y no puede darnos el pastor siempre tiene que darnos a nosotros una guía, por ejemplo decir hermanos, las metas de mi iglesia es a ganar almas pecar el evangelio yo le he preguntado a pastores, ¿cuál es la visión de tu iglesia? y todos me dicen la misma respuesta, lo que la palabra de Dios dice pero entonces, ¿cuál es la visión que Dios te ha dado? aparte de esa escritura ¿cuál visión te ha dado el Señor? ¿qué te ha mostrado el Señor? esto es lo que quiero que tú hagas te saqué del donde estabas para que prediques. Si tú eres un borracho o un mujeriego o un drogadicto, el Señor te saca para que le hables a ese tipo de personas. Pero hay muchos que se olvidan de dónde los sacó Dios, de dónde nos sacó Dios. Y eso no está bien, tenemos que entrar al pensamiento de Cristo. Y uno como pastor tiene que poderle E enseñar al pueblo cuál es la visión para que ellos tengan esa visión, si no vamos a trabajar en contra del uno del otro y eso no está bien. Es muy importante el que usted y yo seamos educados o instruidos por medio de la palabra de Dios. Y y ser instruidos es como el como el piensa. La Biblia nos enseña que tenemos que ponernos la mente de Jesucristo y si deseamos de y si debemos de ponernos la mente de Cristo, entonces tendremos que ponernos en un acuerdo y en un acuerdo con él. Es importante que nosotros seamos ah singulares con la mente de nuestro Señor Jesucristo. De, al hacerlo estaremos ah, caminando en los pasos de nuestro Señor Jesús, haciendo los mismos milagros que él hizo y aún hay grandes milagros. Nosotros sabemos, la Biblia nos enseña que cuando dos están de acuerdo en la tierra y toman algo, ellos vendrán y serán testigos de la manifestación en sus vidas, ya sea la iglesia o un matrimonio que aparecen, aprenden a estar en un acuerdo con la palabra de Dios, encontrarán un gran triunfo puesto que no 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 arma puede ser porjada en contra de cualquiera de estas ah uh, uh, de cualquiera de ellos y que prospere. No hay ni un arma, nada, nada, lo siento mucho pero mucho de la no es que es difícil ni nada, 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 no hay nada ni nadie que nos pueda separar, dice que que no separará el amor de Dios. ¿Verdad? Nada, nada, no ni enfermedad, ni guerras, ni pestilencias, ni nada, Ahorita estamos batallando, pero llega un momento que se acaba la esa batalla que tenemos. Y cerremos todos restaurados en el Señor, ¿verdad? Es es un poco difícil el reconocer estas cosas, pero en realidad el Señor tiene un plan para nosotros. Pero bueno, ah um, ahora les voy a decir, tengo unas escrituras, ya he leído 10 en el principio, pero la vamos a volver a leer. Y estas escrituras les pido que agarren sus Biblias. Ah um, tomar notas, necesito tomar notas y la primera será en el libro de Amos 3:3. Amos 3:3. Dice, emprenderán acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto de acuerdo antes. ¿Verdad? O sea que ah, tenemos que hablar y saber lo que vamos a hacer. Luego vamos a ir a la primera carta de los Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones que encuentran, que se encuentran un mismo modo de pensar y los mismos criterios. O sea que dejemos de pelearnos por tonterías. Vamos a meternos en la visión de Dios. Vamos a volver a la carta de Corintios primera de Corintios 3:2. que tortse. El que se quede al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no le pueden apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. ¿Se imaginan? Volviendo al mismo 42 15, en cambio el hombre espiritual lo justo lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Tremendo, eh. Yo siempre he sido de las personas que nosotros no podemos juzgar a nadie. Ah, uh, ah, uh, porque es uno de los que los puede juzgar el Dios, pero aquí nos está enseñando la palabra que que nosotros um, el justo, el justo. Y mucho era, pues yo soy justo y por eso juzgo. Pero qué pruebas tienes de ser justo? Así que aquí nos habla claramente. Ah, um, Veamos la carta a los Filipenses 1:27. Solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y no luchen con uno solo o con un solo solo corazón, porque la fe del evangelio por pues la fe del evangelio. Ojalá pues, ojalá pueda a uh, comprobar si hoy si voy donde ustedes y si no voy queda al menos oírlo. 2 de Filipenses 1:27. Solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio, ¿verdad? Bueno, ya lo hemos leído. Carta de Santiago 3:11. Hermanos, no se hagan todos maestros Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severi severidad. O sea que eh no metemos en camisa de 11 varas como decimos. Si empezamos a ser maestros porque somos responsables de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Un maestro es es el que prepara a ah, en esas escuelas el maestro es el que nos prepara, ¿verdad? a nosotros. Si eh vamos a ser juzgados en pocas palabras por todo lo que enseñamos. En el 3:2 dice del mismo libro de Santiago y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. ¿Se imaginas el que no peca con palabras? ¿Cuántos hemos ofendido a personas con pocas palabras? A ver si podemos retenerlas. podemos dominar nuestra propia persona. En 3 3, poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y someternos así, y sometemos todo su cuerpo. 3 4. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aun bajo fuertes vientos. El 5. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Aquí tiene una llama que devora bosques. 36 La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha toda la persona, mancha toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella. Y lo transmite a toda nuestra vida. ¿Se imaginan? Aleluya. El 7 dice. Anímate. Animales salvajes y pájaros reptiles. Y animales uh, marinos. De toda clase. Han sido. Y de hecho son. Dominados por la raza humana. En el 8. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote. Es un azote. que no se puede detener un derrame de veneno a mortal. Ven 9, con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos de imagen de Dios. De la misma boca y saliendo de la bendición y la maldición. ¿Te imaginas? Está hablándonos en nuestra propia lengua, en nuestra propia boca. nosodofo maldecir a muchas personas eh decimos que vamos al Señor, pero digamos a nuestros hermanitos. Y hablamos ahora, ah, yo siempre he dicho que cuando de un siervo de Dios no podemos hablar, no estoy defendiendo a nadie ni nada, pero yo no puedo hablar mal de un predicador o decir este predicador fulano de tal está mal, no, no, no puedo. no um, puedo ni juzgarlo porque aunque yo sé que la gente también dice que la vamos a juzgar pero yo no me considero aún una persona santa y limpia para poder juzgar a alguien por sus pecados son cosas que yo no puedo hacer este, tenemos que ponernos bien de acuerdo la lengua es tremenda la lengua es algo que mm, si, si nos dice que a un caballo le podemos poner un bozal para, para dominarlo, para decirle dale para a la izquierda, para a la derecha, no le hablamos Le jalamos la cuerda y para dónde va? Para el lado que le jalamos la cuerda, ¿verdad? Así se trata nuestra lengua. Que la pudiéramos dominar así como dicen, ¿se imaginan? Que no vamos a hablar nada en contra de alguien. No tenemos ningún derecho. Y muchos dicen, "Ah, como que no brode." En realidad no tenemos. La palabra nos está diciendo no yeah. Yeah. y ya. Ya y muere, ¿verdad? Bueno, Vamos a leer en San Mateo 18:18. Y les digo, todo lo que antes en la tierra lo mantendrá atado al cielo. Bueno, ya lo hemos escuchado varias veces. Y todo lo que todo lo que daos a decir en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que tratad en los cielos, será desatado en la tierra. Así que eh pongámonos todos de acuerdo con el Señor. En Mateo 18:19, así mismo yo le digo, si en la tierra se dice en Mateo 18-19 así mismo yo les digo si en la tierra donde dos eh, perdón en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para decir alguna cosa mi Padre Celestial se lo concederá amén Si nos fuimos de acuerdo, el Señor no lo va a hacer. Marcos 11, versículo 22, Jesús respondió, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de aquí, arrójate al mar, eh, eso sucederá. Y dirán, esto es lo que vimos anteriormente, sí, lo hemos escuchado, pero... hier si pone eso en su corazón y no creen eh hey, pero si lo cree esto se le considera por eso digo todo lo que pidiesen en oración eh crean que yo lo eh, que lo han recibido y que lo obtendrán cuando pongan de pie para, para orar si tienen algo contra alguno pues vayan perdón para que su padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas Porque, hermanos, es un poco interesante, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión tengo unas preguntas que me gustaría hacerles. Por favor, tomen lápiz, un papel, tomen otras de lo siguiente. Tengo como unas, quizás, siete preguntas que tengo. ¿Qué debe de pasar para que dos caminen juntos? De acuerdo al libro de ambos, tres, tres. ¿Qué debe de pasar para que dos caminen juntos? El número dos. ¿Cómo debem, debemos usted y yo actuar con otros creyentes? ¿Cómo debemos usted y yo actuar con otros creyentes de acuerdo a Corintios, 1 Corintios 1.10? ¿Cómo está en acuerdo Filipenses 1.27? ¿Cómo debemos valorar a otros de acuerdo a Filipenses 2.3? ¿Cuál es la razón por la cual debemos controlar nuestra lengua? Santiago 3:10. ¿Qué promesa tenemos si nosotros estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo con Dios? Mateo 8:9. Y la última, Números 7, con el fin de buscar un acuerdo con Dios, ¿qué debemos de hacer? Marcos 11:25. Bueno, esta ha sido una la lección número 5 eh estamos la próxima será avanzando como un creyente maduro. Eh estamos separando esta lección y nos entendemos con ustedes y esperamos que se gocen, les gusten estas enseñanzas que hemos estado pasando con ustedes últimamente y las puedan poner en práctica. Una vez más, soy el pastor Antonio Bosch, el torno alfarero y de Second Chance Ministries. Me pueden encontrar en el correo electrónico, por si quieren estas clases, me las puedo mandar eléctricamente, um, en el tornoelalfarero.gmail.com 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 Espero escuchar de parte de ustedes, si les están sirviendo sus enseñanzas y si pueden entender lo que he estado hoy tratando de... dale a entender a conocerte la palabra de Dios. Una vez más que el Señor nos los bendiga y muy pronto nos vemos. Bye. Muy bueno, okay, una vez más. Aquí estamos soy el pastor Antonio Bosch y soy con el torno del alfarero y con Second Chance Ministries. Estamos una vez más aquí empezando con la lección de este día. Es la número 5, por si está llevando récord, y el título es El poder del acuerdo. O sea que hay poder en eso, ¿verdad? Eh, el objetivo principal para nosotros en esta tarde es queremos que usted entienda la importancia de caminar en un acuerdo con la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Queremos que esté de acuerdo, ¿verdad? El Santo Espíritu de Dios y y la palabra de Dios. Nosotros queremos que tener un conocimiento de la palabra de Dios y sus hijos. Eh, siendo sus hijos, ¿verdad? Tenemos que tener nosotros ese conocimiento y reconocer completamente que en orden de caminar juntos con él tiene que existir un acuerdo entre nosotros, entre usted y yo y y el señor, un acuerdo, tiene que estar entre ese acuerdo para que podamos poder llevar las cosas. Y tenemos que ser obedientes, data, pero tenemos que llevar tú un acuerdo. Si se encuentra un desacuerdo entre dos personas no puede uno avanzar hacia la meta que no que uno ha preparado, o sea, que tienes una meta. Y si no estamos de acuerdo, no podemos avanzar, no vamos a ningún lugar. Tenemos que estar preparados para esa meta, ese deseo que eh que vos creo como dice en el libro de Amos 3:23. Emprenden acaso dos hombres juntos el camino sin haber puesto antes de acuerdo. Eh, por ejemplo, si decimos, quiero ir para um, tal pueblito, lo que sea. Y le dice a otra persona, siempre estamos de acuerdo. Tienes planes, puedes hacerlo, no puedes hacerlo. No nomás vas a ir, decirle, Ey, vamos a ir para nada y ya, y vámonos. No más porque se te antojó a ti, vámonos y tienes que ir. No, siempre hay que ver un acuerdo entre las personas. Tenemos que estar preparados para ese acuerdo, ¿verdad? No podemos avanzar. También encontramos que en la palabra de Dios... que los pasos de un hombre justo son ordenados por el Señor. Los pasos de un hombre justo son ordenados de, para, por el Señor. Ah, um, así que tenemos que estar de acuerdo. Ah, um, dice la palabra en 1 de Corintios 11:10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios, ¿verdad? Tenemos que pensar lo mismo, estar los mismos pensamientos. No vamos a estar peleando en la iglesia que los hermanos acá, las hermanas allá y no, no, no. Juntos, juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Ese es un dicho muy conocido, muy antiguo, muy viejo. No es que es viejo, pero lo he escuchado tanto que así me quedó. Este, tenemos que estar todos de acuerdo en un mismo pensar, en una misma cosa. Um, mantremos que lo de nada con Dios. Así que si estamos en un acuerdo con la palabra de Dios, estaremos en acuerdo con Jesús y escucharemos su voz, porque nosotros conoceremos su divina o oh, perdón, nosotros conocemos su distinta voz, su distinta voz. Es por eso que responderemos a su dirección en nuestras vidas. Cuando el diablo se nos acerca y empieza a hablar, él Tratará de decirte cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Él nos hablará o nos habla bajo influencias de, de un coraje, de pensamientos, de mentiras, aún con síntomas de enfermedades. ¿Cuántos han conocido hermanos o hermanas? Ay, estoy hermano, estoy malo, que tengo la presión alta, ah, que tengo esto. Y todo el tiempo quejándose, tiene tiempo diciendo que tiene una enfermedad. y ese enemigo que está poniendo esa cosa porque trata de bajarnos, trata de una vez que usted y yo reconocemos que eso no va de acuerdo con la palabra de Dios, entonces podemos tomar autoridad sobre de esa situación las cuales el Satanás está tratando de hablar y poner en nosotros, él quiere como destruir. ¿A qué vino? A matar, robar y destruir, ¿verdad? Eso que es lo que trata. La división no solamente viene entre el hombre y Dios, también divide al hombre. Esto es una de las herramientas o armas del enemigo las cuales están causando división y pleitos en las iglesias y en los matrimonios, y mucho en los matrimonios y en las iglesias. En la iglesia pues se levanta uno y dice, "No, que el pastor no no me habló, no me saludó. Que el pastor me dijo esto el otro." Ah, En el matrimonio es que mujer tú me encenas mucho. Es que hombre tú me encenas mucho. Y que es que así soy yo, y me gusta ser amistoso, que eso no, 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 eso una excusa, ¿verdad? El enemigo nos trata de separar. Suele buscar cualquier cosita para hacernos estar divididos y peleados y y separados, ¿verdad? Todos tenemos el derecho de nuestra propia opinión. O o poco no. siempre y cuando sea alineada conforme a la palabra de Dios. No era no va en opinión, ah, pues yo pienso esto y es todo. No, tiene que ser alineada con las cosas de Dios. Donde dos o más están de acuerdo o en un acuerdo, nunca podrá haber un ah uh, cómo le puedo decir si dos o más están en desacuerdo, perdón. Eh que no están de acuerdo en las cosas, que nunca podrán haber un acuerdo. porque todo uno está pensando una cosa, otra otra cosa y en realidad nunca se ponen de acuerdo. Tienen que estar en acuerdo con la palabra de Dios. La visión de Dios para el hogar y la iglesia son las mismas. Las mismas. Así que debemos que estar en acuerdo si deseamos las bendiciones de Dios en esas áreas de nuestra vida. Cuando usted y yo caminamos en desacuerdo con la palabra de Dios, entonces nuestra confesión no está alineada tampoco, así que si nuestra confesión está desalineada fuera del plomo, esto le da el evangelio que tenga acceso a nuestro territorio le da al enemigo para que lo entre a en nuestro territorio para que llegue y empiece a hacer guerra. Ah, porque él eh, puede meterse porque no estamos de acuerdo. Ese el acuerdo que tenemos con la palabra de Dios que establece una impenetrable herrera o barrera, perdón, en contra del enemigo y sus agentes. Recordemos que es la palabra de Dios la cual declara que uno puede poner miles a pelear. Cuando dos pueden poner 10.000 a pelear. ¿Verdad? ¿Se imagina. Brúmos eh uh, um, declarar que solo uno dice puede poner 1000 a pelear, cuando dos pueden poner 10000 a pelear. Imaginemos qué qué fuerte eh unificada la iglesia podría ser cuando todos están en un solo acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, la unción de Dios ah fluye en cualquier instante cuando se encuentra unidad entre todos. más le diré que antes de estar de acuerdo con alguien tenemos que escudriñar y saber qué es lo que ellos creen y dónde está su fe. ¿Qué es lo que ellos creen y dónde está su fe? Porque muchos pueden creer una cosa diferente y tener fe diferente. Tenemos que saber si tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, una iglesia local debe estar de acuerdo a la visión del pastor. porque eh uh, el pastor tiene que darnos cuál es la visión y nosotros con de acuerdo a esa visión que él tiene. Si el pastor no está alineado correctamente en la palabra de Dios, es probablemente el tiempo uh, correcto de buscar por otra iglesia, ¿verdad? Porque él está equivocado quizás si no puede darnos eh, el pastor siempre tiene que darnos a nosotros una guía, eh, por ejemplo decir, hermanos, las metas de mi iglesia es a ganar almas. Qué ale ajelio, yo le he preguntado a pastores cuál es la visión de tu iglesia. Y todos me dicen la misma respuesta, lo que la palabra de Dios dice. Pero entonces, ¿cuál es la visión que Dios te ha dado? Aparte de esa escritura, ¿cuál visión te ha dado el Señor? ¿Qué te ha mostrado el Señor? Esto es lo que quiero que tú hagas. Te saqué del donde estabas para que prediques. Si tú eras un borracho, o un mujeriego, o un drogadicto, el Señor te saca para que le hagas a ese tipo de personas pero hay muchos que se olvidan de donde lo sacó Dios de donde nos sacó Dios y eso no está bien tenemos que entrar al pensamiento de Cristo y uno como pastor tiene que poderle enseñar al pueblo cual es la visión para que ellos tengan esa visión si no vamos a trabajar en contra del uno del otro y eso no está bien es muy importante entender el que usted y yo seamos educados o instruidos por medio de la palabra de Dios. Y y ser instruidos es como el como él piensa. La Biblia nos enseña que tenemos que ponernos la mente de Jesucristo y si deseamos de y si debemos de ponernos la mente de Cristo, entonces tendremos que ponernos en un acuerdo y en un acuerdo con él. Es importante que nosotros seamos ah uh, singulares con la mente de nuestro Señor Jesucristo. De, al hacerlo, estaremos uh, caminando en los pasos de nuestro Señor Jesús, haciendo los mismos milagros que él hizo y aun ah uh, grandes milagros. Nosotros sabemos, la Biblia nos enseña que cuando dos están de acuerdo en la tierra y toman algo, ellos tendrán y serán testigos de la manifestación en sus vidas, ya sea la iglesia o un matrimonio que aparecen aprenden a estar en un acuerdo con la palabra de Dios. Encontrarán un gran triunfo puesto que no 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 arma puede ser porjada en contra de cualquiera de estas ah uh, uh, de cualquiera de ellos y que prospere No hay ni un arma, nada, nada, lo siento mucho pero mucho de la no es que es difícil y nada, nada, no, 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 no. nada, no hay nada ni nadie que nos pueda separar, dice que que no separará el amor de Dios. Oiga, nada, ni no enfermedad, ni guerra, ni pestilencias, ni nada. Hemos estado batallando, pero llega un momento que se acaba esa batalla que tenemos. Y seremos todos restaurados en el Señor, ¿verdad? Es es un poco difícil el reconocer estas cosas, pero en realidad el Señor tiene un plan para nosotros. Pero bueno, ah um, ahora les voy a decir, tengo unas escrituras, ya he leído 10 en el principio, pero la vamos a volver a leer. Y estas escrituras les pido que agarren sus Biblias. Ah, um, tomen notas si necesitan tomar notas y la primera será en el libro de Amos 3:3. Amos 3:3. dice emprenderán acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto de acuerdo antes para o sea que ah, tenemos que hablar y saber lo que vamos a hacer le vamos a ir a la primera carta de los corintios 110 les ruego hermanos en nombre de Cristo Jesús nuestro señor que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones que encuentran que se encuentran un mismo modo de pensar y los mismos criterios. O sea que dejemos de pelearnos por tonterías. Vamos a meternos en la visión de Dios. Vamos a volver a, a la carta de Corintios Primera de Corintios 3 2 14. El que se quede al nivel de la psicología no acierta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no le pueden apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. ¿Se imaginan? Volviendo al mismo Corintios 2.15. En cambio, el hombre espiritual lo justo, lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. Tremendo, ¿verdad? Yo siempre he sido de las personas que nosotros no podemos juzgar a nadie. Ah, ah, ...porque es uno de los que los puede juzgar de Dios... ...pero aquí nos está enseñando la palabra que... ...que nosotros... Ah, ...el justo, el justo... ...y mucho dinero, pues yo soy justo... ...y por eso juzgo... ...pero que pruebas tienen de ser justos... ...así que aquí nos habla claramente... Um, ...veamos la carta de los filipenses... ...1, 27... ...solamente procuren que su vida... ...esté... ...a la altura... del evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y no luchen con uno solo o con un solo solo corazón, porque la fe del evangelio, por pues la fe del evangelio. Ojalá pues, ojalá pueda uh, comprobar si hoy si voy donde ustedes y si no voy, queda al menos oírlo. En los Filipenses 1:27, solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio, ¿ah? Bueno, ya lo hemos leído. Carta de Santiago 3:11. Hermanos, no se hagan todos maestros. Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severidad. O sea que eh No debemos en camisa de 11 varas, como decimos. Si empezamos a ser maestros porque somos responsables de lo que predicamos y lo que enseñamos. Un maestro es es el que prepara a ah, en las escuelas el maestro es el que nos prepara, ¿verdad? A nosotros. Si eh vamos a ser juzgados, en pocas palabras, por todo lo que enseñamos. En el 3:2 dice, del libro de Santiago. Y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad, pues es capaz de dominar toda su persona. Pues Imagínense, el que no peca con palabras. ¿Cuántos hemos ofendido a personas con puras palabras? Ahora sí si podemos retenerlas, podemos dominar a nuestra propia persona. En 3.3, poniendo un freno en la boca del caballo podemos dominarlo y someternos a sí. y le sometemos todo su cuerpo, tres, cuatro, lo mismo ocurre con los barcos, con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos, el cinco, así también la lengua, es algo pequeño, pero puede mucho, aquí tiene una llama, que devora bosques, tres seis la lengua es un fuego y es un mundo de maldad rige nuestro organismo y marcha toda la persona mancha toda la persona el fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida se imaginan aleluya el 7 dice anímate animales salvajes y pájaros rectiles y animales uh, marinos de toda clase, han sido, y de hecho son, dominados por la raza humana. En el ocho, pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno a mortal. En nueve, con ella bendecimos a nuestro Señor Padre, y con ella maldecimos a los hombres. hechos de imagen de Dios. De la misma boca y saliendo de la bendición y la maldición. ¿Te imaginas? Está hablando de nuestra propia lengua, nuestra propia boca. Nosotros fuimos maldecir a muchas personas. Eh decimos que vamos al Señor, pero digamos a nuestros demonitos. Y hablamos ahora, ay, ah, yo siempre he dicho que cuando de un siervo de Dios no podemos hablar, No estoy defendiendo a nadie ni nada, pero yo no puedo hablar mal de un predicador o decir, este predicador fulano de tal está mal. No, no, no puedo. No um, puedo ni juzgarlo porque, aunque yo sé que la gente también dice que lo podemos juzgar, pero yo no me considero aún una persona santa y limpia para poder juzgar a alguien por sus pecados. Son cosas que yo no puedo hacer. Este, tenemos que ponernos bien de acuerdo a la lengua. es tremenda la lengua es algo que si si no viste que un caballo le podemos poner un bozal para para dominarlo, para decirle dale para la izquierda, para la pared echamos no le hablamos, Entonces, le dejamos la cuerda y para dónde va. Para el lado que le jalamos la cuerda, ¿verdad? Así se trata nuestra lengua. Que la pudiéramos dominar así como dicen, ¿se imaginan? Que no vamos a hablar nada en contra de alguien. No tenemos ningún derecho Y muchos dicen, ah, ¿cómo que no, bro? En realidad no tenemos. La palabra nos está diciendo no. Y yeah. ya, yeah. y ahí muere. ¿Verdad? Bueno. Vamos a la Evangelio de San Mateo 18, 18. Yo les digo, todo lo que antes en la tierra lo mantendrá atado al cielo. Bueno, ya lo hemos escuchado varias veces. Y todo lo que está atado en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que está atado en los cielos será desatado en la tierra. Así que... Eh, pongámonos todos de acuerdo con el Señor. En Mateo 18, 19, así mismo yo le digo, si en la tierra, dice eh, si, si en Mateo 18, 19, así mismo yo le digo, si en la tierra donde dos, eh, perdón, en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo con Para decir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Amén. Si nos vemos de acuerdo, el Señor no lo va a hacer. Marcos 11, versículo 22. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de aquí, arrójate al mar, eh, eso sucederá. Y eran esas escrituras leímos anteriormente, sí la hemos escuchado. Pero hierb si ponen en su corazón y no creen. Eh hey, pero si lo cree esto se le considera. Por eso digo, todo lo que pidiesen en oración eh crean que yo lo he, eh que lo han recibido y que lo tendrán cuando pongan de pie para, para orar. Si tienen algo contra alguno, pues vayan, perdón. para que su padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Esto que vamos a hacer es un poco interesante, ¿verdad? Ahora en esta ocasión tengo unas preguntas que me gustaría hacerles. Por favor, tomen lápiz, un papel, tomen notas de lo siguiente. Tengo como unas, quizás 7 preguntas que tengo. ¿Qué debe de pasar para que dos caminen juntos? De acuerdo, digo, de ambos 3 3 ¿Qué debe de pasar para que dos caminan juntos? En número 2, ¿cómo debem, debemos usted y yo actuar con otros creyentes? ¿Cómo debemos usted y yo actuar con otros creyentes? De acuerdo a Corintios, 1 Corintios 1.10. ¿Cómo está en acuerdo Filipenses 1.27? Cómo debemos valorar a otros? De acuerdo a Filipenses 2:3. ¿Cuál es la razón por la cual debemos controlar nuestra lengua? Santiago 3:10. ¿Qué promesa tenemos si nosotros estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo con Dios? Mateo 18:9. Y la última, Números 7, con el fin de buscar un acuerdo con Dios, ¿qué debemos de hacer? marcos 11 25. Bueno, esta ha sido una la la lección número 5 y eh, la próxima será avanzando como un creyente maduro. Eh, estamos preparando esta lección y nos entendemos con ustedes y esperamos que se gocen, les gusten estas enseñanzas que hemos estado pasando con ustedes últimamente y las puedan poner en práctica. Una vez más, soy el pastor Antonio Bosch. el torno al alfarero y de second chance ministries me pueden encontrar en el correo electrónico por si quieren estas clases más les puedo mandar el específicamente um, en el torno al alfarero @gmail.com tornoalfarero@gmail.com al tornoalfarero@gmail.com al Espero escuchar de parte de ustedes si les están sirviendo estas enseñanzas y si pueden entender lo que estoy tratando de darles a entender, a conocer la palabra de Dios. Una vez más, que el Señor me los bendiga y muy pronto nos veremos. Bye. Muy bueno, ok, una vez más, aquí estamos, soy el pastor Antonio Bosch y soy con el torno del alfalero y con Second Chance Ministries. Estamos una vez más aquí empezando con las lecciones de este día. es la número 5, por si está llevando récord, y el título es El poder del acuerdo. O sea que hay poder en eso, ¿verdad? Eh, el objetivo principal para nosotros en esta tarde es queremos que usted entienda la importancia de caminar en un acuerdo con la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Queremos que esté de acuerdo, ¿verdad? El Santo Espíritu de Dios y, y la palabra de Dios. nosotros tenemos que tener un conocimiento de la palabra de Dios y sus hijos. Eh siendo sus hijos, dateos que tener nosotros ese conocimiento y reconocer completamente que en orden de caminar juntos con él tiene que existir un acuerdo entre nosotros, entre usted y yo y y el Señor, un acuerdo. Tiene que estar entre ese acuerdo para que podamos lleva las cosas. Y tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Pero tenemos que llevar todo un acuerdo. Si se encuentra un desacuerdo entre dos personas, no puede uno avanzar hacia la meta que no que uno ha preparado, o sea, que tienes una meta. Y si no estamos de acuerdo, no podemos avanzar, no vamos a ningún lugar. Tenemos que estar preparados para esa meta, ese deseo que se eh Como creo como dice en el libro de Amos 3:23. Emprenden acá sus dos hombres juntos el camino sin haber puesto antes de acuerdo. Ah, por ejemplo, si decimos, quiero ir para tal pueblito lo que sea. Y le dice a otra persona, siempre como de acuerdo, ¿tienes planes? ¿Puedes hacerlo? No voy a hacer no nomás vas a ir decirle, "Ey, vamos y para allá" y ya, íbamos. no más porque se te antoja a ti, vámonos, sí tiene que hacerse, no, siempre debe haber un acuerdo entre las personas. Tenemos que estar preparados para ese acuerdo, verdad, no podemos avanzar. También encontramos que en la palabra de Dios que los pasos de un hombre justo son ordenados por el Señor. Los pasos de un hombre justo son ordenados de, para, por el Señor. Ah, um, así que tenemos que estar de acuerdo. Ah, um, Dice la palabra en 1 de Corintios 110. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. O sea, tenemos que pensar lo mismo, estar los mismos pensamientos. No vamos a estar peleando en la iglesia que los hermanos acá, las hermanas allá y no, no, no. no. juntos juntos pero no revueltos, ¿verdad? Ese es un dicho muy conocido, muy antiguo, muy viejo. No es que es viejo, pero lo he escuchado tanto que ya se me quedó. Este, tenemos que estar todos de acuerdo en en no pensar en una misma cosa. Ah, um, tendremos que estar ordenados con Dios. Así que si estamos en un acuerdo con la palabra de Dios, estaremos de acuerdo con Jesús y escucharemos su voz. porque nosotros conoceremos su divina o oh, perdón, nosotros conocemos su distinta voz, su distinta voz. Es por eso que responderemos a su dirección en nuestras vidas. Cuando el diablo se nos acerca y empieza a hablar, él tratará de decirte cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Él nos hablará o nos habla bajo influencias de de un coraje ...y pensamientos de mentiras, aún con síntomas de enfermedades. ¿Cuántos han conocido hermanos o hermanas que dicen, ay, estoy hermano, estoy malo, que tengo la presión alta, ah, que tengo esto? Y todo el tiempo quejándose, tiene tiempo diciendo que tiene una enfermedad. Y es el enemigo que está poniendo esa cosa. ¿Por qué trata de bajarnos? Trata de... Una vez que usted y yo reconocemos que eso no va de acuerdo con la palabra de Dios... Entonces podemos tomar autoridad sobre de esa situación las cuales el Satan está tratando de hablar y poner en nosotros. Él quiere ver cómo destruye. ¿A qué vino? A matar o a destruir, ¿verdad? Solo que eso es lo que trata. La división no solamente viene entre el hombre y Dios, también divide al hombre. Esto es una de las herramientas o armas del enemigo las cuales están causando división. y pleitos en las iglesias y en los matrimonios y mucho en los matrimonios y en las iglesias. En la iglesia pues se levanta uno y dice, "No, que el pastor no no me habló, no me saludó. Que el pastor me dijo esto el otro." Ah, en el matrimonio es que mujer tú me encelas mucho. Es que hombre tú me encelas mucho. Y que es que así soy yo, me gusta ser amistoso, que eso no, 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 eso es una excusa, ¿eh? El enemigo nos trata de separar. suelo buscar cualquier cosita para hacernos estar divididos y pleiteados y, y separados, ¿verdad? Todos tenemos el derecho de nuestra propia opinión. ¿O a poco no? Siempre y cuando sea alineada conforme a la palabra de Dios. ¿Verdad? No va a ser la opinión de, ah, pues yo pienso esto y es todo. No, tiene que ser alineada con las cosas de Dios. Donde dos o más están de acuerdo o en un acuerdo, nunca podrá haber un... Uh, Voy a les decir si dos o más están en desacuerdo, perdón, eh que no están de acuerdo en las cosas, que nunca podrán haber un acuerdo, porque todo uno está pensando una cosa, otra otra cosa y en realidad nunca se ponen de acuerdo. Tienen que estar en acuerdo con la palabra de Dios, la visión de Dios para el hogar y la iglesia son las mismas, las mismas, así que debemos que estar en acuerdo si deseamos las bendiciones de Dios. en esas áreas de nuestra vida. Cuando usted y yo caminamos en desacuerdo con la palabra de Dios, entonces nuestra confesión no está alineada tampoco, así que si nuestra confesión está desalineada fuera del plomo, esto le da el evangelio que tenga acceso a nuestra territorio le da al enemigo para que lo entre a en nuestro territorio para que llegue y empiece a hacer guerra. ah porque él eh, puede meterse porque no estamos de acuerdo. Es el acuerdo que tenemos con la palabra de Dios que establece una in, impenetrable herrera o barrera, perdón, en contra del enemigo y sus agentes. Recordemos que esa palabra de Dios la cual declara que uno puede poner miles a pelear cuando dos pueden poner 10.000 a pelear. ¿Verdad? Si imaginé. Podemos eh uh, um, declarar que solo uno de ustedes puede poner 1.000 a pelear. Cuando dos pueden poner 10.000 a pelear. Imaginemos que qué fuerte eh unificada la iglesia podría ser cuando todos están en un solo acuerdo. con la palabra de Dios. Ahora, la unción de Dios啊 ah, fluye en cualquier instante cuando se encuentra unidad entre todos. Más le diré que antes de estar de acuerdo con alguien tenemos que escudriñar y saber qué es lo que ellos creen y dónde está su fe. ¿Qué es lo que os creen y dónde está su fe? Porque muchos pueden creer una cosa diferente y tener fe diferente. Lo que sabe tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, una iglesia local debe estar de acuerdo a la visión del pastor. Porque eh uh, el pastor tiene que decirnos cuál es la visión y nosotros somos como de acuerdo a esa visión que él tiene. Si el pastor no está alineado correctamente en la palabra de Dios, es probablemente el tiempo uh, correcto de buscar por otra iglesia, ¿verdad? Porque Él está equivocado, quizás, y no puede darnos... Eh, el pastor siempre tiene que darnos a nosotros una guía. Eh, por ejemplo, decir, hermanos, las metas de mi iglesia es a ganar almas, pedir que al evangelio. Yo le he preguntado a pastores, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Y todos me dicen la misma respuesta, lo que la palabra de Dios dice. Pero, entonces, ¿cuál es la visión que Dios te ha dado? Aparte de esa escritura, ¿cuál visión te ha dado el Señor? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? Qué te ha mostrado el Señor, esto es lo que quiero que tú hagas. Te saqué del donde estabas para que prediques. Si tú eres un borracho, o un mujeriego, o un drogadicto, el Señor te saca para que le hables a ese tipo de personas. Pero hay muchos que se olvidan de dónde los sacó Dios, de dónde nos sacó Dios. Y eso no está bien, tenemos que entrar al pensamiento de Cristo. Y uno como pastor tiene que poderle enseñar al pueblo cuál es la visión para que ellos tengan esa visión, si no vamos a trabajar en contra el uno del otro y eso no está bien. Es muy importante el que usted y yo seamos educados o instruidos por medio de la palabra de Dios. Y y ser instruidos es como el como él piensa. La Biblia nos enseña que tenemos que ponernos la mente de Jesucristo. y si deseamos de, de y si debemos de ponernos la mente de Cristo, entonces tendremos que ponernos en un acuerdo y en un acuerdo con él. Es importante que nosotros seamos ah singulares con la mente de nuestro Señor Jesucristo. De, al hacerlo estaremos ah, caminando en los pasos de nuestro Señor Jesús, haciendo los mismos milagros que él hizo y aun hay grandes milagros. Nosotros sabemos, la Biblia nos enseña que cuando dos están de acuerdo en la tierra y toman algo, ellos vendrán y serán testigos de la manifestación en sus vidas, ya sea la iglesia o un matrimonio que aparecen aprenden a estar en un acuerdo con la palabra de Dios. Encontrarán un gran triunfo puesto que no 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 arma puede ser prohada en contra de cualquiera de estas ah uh, uh, de cualquiera de ellos y que prospere. No hay ni un arma, nada, nada, lo siento mucho, pero mucho de la no es que es difícil de nada, 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 no hay nada ni nadie que nos pueda separar, dice que que no separará el amor de Dios. No hay nada, no hay enfermedad, ni guerras ni pestilencias, ni nada, viste esta voz batallando, pero llegará un momento que se acabará esa batalla que tenemos y seremos todos restaurados en el Señor, ¿verdad? Es es un poco difícil el reconocer estas cosas, pero en realidad el Señor tiene un plan para nosotros. Pero bueno, ah um, ahora les voy a decir, tengo unas escrituras, ya he leído 10 en el principio, pero las vamos a volver a leer. Y estas escrituras les pido que agarren sus Biblias. Ah um, Tomen notas, necesita tomar notas y la primera será en el libro de Amos 3:3. Amos 3:3. Dice, ¿emprenderán acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto de acuerdo antes? ¿Verdad? O sea que ah, tenemos que hablar y saber lo que vamos a hacer. Luego vamos a ir a la primera carta de los Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones que encuentran, que se encuentran un mismo modo de pensar y los mismos criterios. O sea que dejemos de pelearnos por triviales. Vamos a meternos en la visión de Dios. Vamos a volver a la carta de Corintios. Primera de Corintios 2, 14. El que se quede al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no le pueden apreciar. Pues se necesita una experiencia espiritual. ¿Se imaginan? Volviendo al mismo Corintios 2, 15. En cambio, el hombre espiritual... lo justo lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar tremenda yo siempre he sido las personas que nosotros no podemos juzgar a nadie ah uh, uh, porque es uno que los puede juzgar el Dios pero aquí nos está enseñando la palabra que que nosotros uh, el justo el justo y mucha era por eso es justo y por eso juzgo pero qué pruebas tienes de ser justo así que aquí nos habla claramente Am, um, veamos la carta a los Filipenses 1:27. Solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y no luchen con uno solo o con un solo solo corazón, porque la fe del evangelio por la fe del evangelio. Ojalá pues Ojalá pueda uh, comprobar si hoy si voy donde ustedes y si no voy queda al menos oírlo. Entonces, en Filipenses 1:27, solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio, ¿ah? Bueno, ya lo hemos leído. Carta de Santiago 3:11. Hermanos, no se hagan todos maestros Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severi severidad. O sea que eh no metemos en camisa de 11 varas, como decimos. Si empezamos a ser maestros porque somos responsables de lo que predicamos y lo que enseñamos. Un maestro es es el que prepara a ah, en esas escuelas el maestro es el que nos prepara, ¿verdad? A nosotros. Si eh Vamos a ser juzgados en pocas palabras por todo lo que enseñamos. En el 3.2 dice, en el mismo libro de Santiago. Y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad. Pues es capaz de dominar toda su persona. Imagínense, el que no peca con palabras. ¿Cuántos hemos ofendido a personas con puras palabras? Ahora sí podemos retenerlas. podemos dominar nuestra propia persona. En 3 3, poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y someternos así y sometemos todo su cuerpo. 3 4. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aun bajo fuertes vientos. El 5. Así también la lengua es algo pequeño pero puede mucho. Aquí tiene una llama que devora bosques. 36. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha toda la persona, mancha toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella. Y lo transmite a toda nuestra vida. ¿Se imaginan? Aleluya. El 7 dice. Anímate. Animales salvajes y pájaros reptiles. Y animales uh, marinos. De toda clase. Han sido. Y de hecho son. Dominados por la raza humana. En el 8. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote. Es un azote. que no se puede detener un derrame de veneno a mortal. En nueve, con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres, hechos de imagen de Dios, de la misma boca y saliendo de la bendición y la maldición. Se imagina, está hablándonos de nuestra propia lengua, de nuestra propia boca, nosotros fuimos a maldecir, a muchas personas eh decimos que vamos al Señor, pero digamos al su demonito. Y hablamos ahora, ah, yo siempre he dicho que cuando de un siervo de Dios no podemos hablar, no estoy defendiendo a nadie ni nada, pero yo no puedo hablar mal de un predicador o decir este predicador fulano de tal está mal, no, no, no puedo. no puedo ni juzgarlo porque aunque yo sé que la gente también dice que lo vamos a juzgar pero yo no me considero aún una persona santa y limpia para poder juzgar a alguien por sus pecados son cosas que yo no puedo hacer este tenemos que ponernos bien de acuerdo la lengua es tremenda la lengua es algo que si si nos dice que a un caballo le podemos poner un bozal para para dominarlo para decirle dale para la izquierda la para la derecha no le hablamos Entonces le jalamos la cuerda, ¿y para dónde va? Para el lado que le jalamos la cuerda, ¿verdad? Así se trata nuestra lengua. Que la pudiéramos dominar así como dice, ¿se imaginan? Que no vamos a hablar nada en contra de alguien. No tenemos ningún derecho. Y muchos dicen, ah, ¿cómo que no, bro? En realidad no tenemos. La palabra nos está diciendo no. Y yeah. ya, yeah. y ahí muere, ¿verdad? Bueno. Vamos a leer juntos en Mateo 18:18. Y les digo, todo lo que antes en la tierra lo mantendrá atado al cielo. Bueno, ya lo hemos escuchado varias veces. Y todo lo que todo lo que estábamos decir en la tierra está atado al cielo y todo lo que está atado en el cielo se ha desatado en la tierra. Así que eh pongámonos todos de acuerdo con el Señor en Mateo 18:19. Así mismo yo le digo, si en la tierra eh sí, en sí, Mateo 18 final. Así mismo, yo le digo, si en la tierra donde dos eh, perdón, en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para decir alguna cosa, mi Padre celestial se lo concederá. Amén. Si nos fuimos de acuerdo, el Señor no lo va a hacer. Marcos 11, versículo 22. Jesús respondió, tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de aquí, arrójate al mar, eh, eso sucederá. Y dirán, esto es lo que nosotros le vimos anteriormente, sí, ya lo hemos escuchado. Pero... que si pongan en su corazón y no creen. Eh, hey, pero si lo cree, esto se le considera. Por eso digo, todo lo que pidiesen en oración eh crean que yo lo eh, eh que lo han recibido y que lo obtendrán cuando pongan de pie para, para orar. Si tienen algo contra alguno, pues vayan, perdón, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. lo que vamos bueno, es un poco interesante, ¿verdad? Ahora en esta ocasión tengo unas preguntas que me gustaría hacerles. Por favor, tomen lápiz, un papel, tomen nota de lo siguiente. Tengo como unas quizás eh siete preguntas que tengo. ¿Qué debe de pasar para que dos caminen juntos? Te de acuerdas del juego de ambos 3 3. ¿Qué debe de pasar para que dos caminen juntos? unos cómo debemos debemos usted y yo actuar con otros creyentes cómo debemos usted y yo actuar como sus creyentes de acuerdo a Corintios primera Corintios 11 ¿Cómo están en acuerdo Filipenses 1:27 ¿Cómo debemos valorar a otros? De acuerdo a Filipenses 2.3. ¿Cuál es la razón por la cual debemos controlar nuestra lengua? Santiago 3.10. ¿Qué promesa tenemos si nosotros estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo con Dios? Mateo 18.19. Y la última, número 7. Con el fin de buscar un acuerdo con Dios cristiano. qué debemos de hacer. Marcos 11:25. Bueno, esta ha sido una la la lección número 5 eh sabemos, la próxima será avanzando como un creyente maduro. Eh estamos separando esta lección y nos entendemos con ustedes y esperamos que se gocen, les gusten estas enseñanzas que hemos estado pasando con ustedes últimamente. Y las pueda poner en prácticas. Una vez más. Soy el pastor Antonio Bosch. El Torno del Alfarero. Y de Second Chance Ministries. Me pueden encontrar en el correo electrónico. Por si quieren estas clases. Me las puedo mandar eléctricamente. Um, en el tornoelalfarero. At gmail.com Tornoelalfarero. At gmail.com Tornoelalfarero. @gmail Arroba gmail.com Espero escuchar de parte de ustedes si les están sirviendo estas enseñanzas y si pueden entender lo que estoy tratando de darles a entender, a conocerte la palabra de Dios. Una vez más, que el Señor me los bendiga y muy pronto nos veremos. Bye. Muy bueno, ok, una vez más, aquí estamos, soy el pastor Antonio Bosch y soy con el torno del alfarero y con Second Chance Ministries. Estamos una vez más aquí empezando con las lecciones de este día. es la número 5, por si está llevando récord, y el título es El poder del acuerdo. O sea que hay poder en eso, ¿verdad? Eh, el objetivo principal para nosotros en esta tarde es queremos que usted entienda la importancia de caminar en un acuerdo con la palabra de Dios y su Santo Espíritu. Tenemos que estar de acuerdo, ¿verdad? El Santo Espíritu de Dios y y la palabra de Dios. nosotros que tener un conocimiento de la palabra de Dios y sus hijos. eh siendo sus hijos, darse los que tener nosotros ese conocimiento y reconocer completamente que en orden de caminar juntos con él tiene que existir un acuerdo entre nosotros, entre usted y yo y y el Señor, un acuerdo. Tiene que estar entre ese acuerdo para que podamos subir a llevar las cosas. Y tenemos que ser obedientes, o sea, perdón. Tenemos que llevar esto a un acuerdo. Si se encuentra un desacuerdo entre dos personas, no puede uno avanzar hacia la meta que no que uno ha preparado, o sea, que tienes una meta. Y si no estamos de acuerdo, no podemos avanzar, no podemos ir a ningún lugar. Tenemos que estar preparados para esa meta, ese deseo que se eh eso creo como dice en el libro de Amos 3:23. Emprenden acá sus dos hombres juntos el camino sin haber puesto antes de acuerdo. Ah, eh, por ejemplo, si decimos, quiero ir para tal pueblito lo que sea. Y le dice a otra persona, siempre como de acuerdo, ¿tienes planes? ¿Puedes hacerlo? ¿Nos puedes hacer? No, no más vas a ir decirle, "Ey, vamos y patada y ya, y vámonos. No más porque se te antojó a ti, vámonos y tiene que irse. No, siempre hay que haber un acuerdo entre las personas. Tenemos que estar preparados para ese acuerdo, ¿verdad? No podemos avanzar. También encontramos que en la palabra de Dios, que los pasos de un hombre justo son ordenados por el Señor. Los pasos de un hombre justo son ordenados de, para, por el Señor. Um, así que tenemos que estar de acuerdo. Ah... Um, Dice la palabra en 1ª de Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones. Que encuentren un mismo modo de pensar y los mismos criterios. O sea, tenemos que pensar lo mismo, estar los mismos pensamientos. No vamos a estar peleando en la iglesia que los hermanos acá, las hermanas allá, no, no, no. Juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Este es un dicho muy conocido, muy antiguo, muy viejo. No es que yo sea viejo, pero lo he escuchado tanto que ya se me quedó. Este, tenemos que estar todos de acuerdo en el mismo pensar, en una misma cosa. Um, tenemos que estar ordenados con Dios. Así que, si estamos en un acuerdo con la palabra de Dios, estaremos en un acuerdo con Jesús y escucharemos su voz creada. Porque nosotros conoceremos su divina, o oh, perdón, nosotros conoceremos su distinta voz, su distinta voz. Es por eso que responderemos a su dirección en nuestras vidas. Cuando el diablo se nos acerca y empieza a hablar, él tratará de decirte cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Él nos hablará o nos habla bajo influencia de, de un coraje, ...y pensamientos de mentiras, aún con síntomas de enfermedades. ¿Cuántos han conocido hermanos o hermanas que dicen, ay, estoy hermano, estoy malo, que tengo la presión alta, ah, que tengo esto? Y todo el tiempo quejándose, tiene tiempo diciendo que tiene una enfermedad y es el enemigo que está poniendo esa cosa. Porque trata de bajarnos, trata de... Una vez que usted y yo reconocemos que eso no va de acuerdo con la palabra de Dios... Entonces podemos tomar autoridad sobre de esa situación las cuales el Satanás está tratando de hablar y poner en nosotros. Él quiere ver cómo lo destruye. ¿A qué vino? A matar, robar y destruir, ¿verdad? Eso que es lo que trata. La división no solamente viene entre el hombre y Dios, también divide al hombre. Esto es una de las herramientas o armas del enemigo las cuales están causando división. y pleitos en las iglesias y en los matrimonios y mucho en los matrimonios y en las iglesias. En la iglesia pues se levanta uno y dice, "No, que el pastor no no me habló, no me saludó. Que el pastor me dijo esto el otro." Ah, en el matrimonio es que mujer tú me encelas mucho. Es que hombre tú me encelas mucho. Y que es que así soy yo, me gusta ser amistoso, que dice, "No, no, no, son excusas, da." ¿eh? El enemigo nos trata de separar. ser a buscar cualquier cosita para hacernos estar divididos y pleiteados y y separados. ¿verdad? Todos tenemos el derecho de nuestra propia opinión. O o poco no. Siempre cuando sea alineada conforme a la palabra de Dios. Era no va a ser mi opinión, ah, pues yo pienso esto y es todo. No, tiene que ser alineada con las cosas de Dios. Donde dos o más están de acuerdo o en un acuerdo, nunca podrá haber un ah uh, Cómo le puedo decir si dos o más están en desacuerdo, perdón, eh que no están de acuerdo en las cosas, que nunca podrán haber un acuerdo, porque todo uno está pensando una cosa, otra otra cosa y en realidad nunca se ponen de acuerdo. Tiene que estar un acuerdo con la palabra de Dios. La visión de Dios para el hogar y la iglesia son las mismas. Las mismas. Así que debemos qué estar en acuerdo si deseamos las bendiciones de Dios. en esas áreas de nuestra vida cuando usted y yo caminamos en desacuerdo con la palabra de Dios entonces nuestra confesión no está alineada tampoco así que si nuestra confesión está desalineada fuera del plomo esto le da el evangelio que tenga acceso a nuestro territorio le da al enemigo para que lo entre a en nuestro territorio para que llegue y empiece a hacer guerra ah porque eh puede meterse porque no estamos de acuerdo. Es el acuerdo que tenemos con la palabra de Dios que establece una in, impenetrable herrera o barrera, perdón, en contra del enemigo y sus agentes. Recordemos que es la palabra de Dios la cual declara que uno puede poner miles a pelear cuando dos pueden poner 10.000 a pelear. ¿Verdad? Sigamos ahí. Podemos eh uh, um, declarar que solo uno dice puede poner 1.000 a pelear. Cuando dos pueden poner 10.000 a pelear. Imaginemos que qué fuerte eh unificada la iglesia podría ser cuando todos están en un solo acuerdo. con la palabra de Dios. Ahora, la unción de Dios ah, fluye en cualquier instante, cuando se encuentra unidad entre todos. Más le diré que antes de estar de acuerdo con alguien tenemos que escudriñar y saber qué es lo que ellos creen y dónde está su fe. ¿Qué es lo que ellos creen y dónde está su fe? Porque muchos pueden creer una cosa diferente y tener fe diferente. Lo que sabe tenemos que estar de acuerdo. Por ejemplo, una iglesia local debe estar de acuerdo a la visión del pastor. Porque eh uh, el pastor tiene que es decirnos cuál es la visión y nosotros somos que nos de acuerdo a esa visión que él tiene. Si el pastor no está alineado correctamente en la palabra de Dios, es probablemente el tiempo uh, correcto de buscar por otra iglesia, ¿verdad? Porque Él está equivocado, quizás, y no puede darnos... Eh, el pastor siempre tiene que darnos a nosotros una guía. Eh, por ejemplo, decir, hermanos, las metas de mi iglesia es a ganar almas, pedir que al evangelio. Yo le he preguntado a pastores, ¿cuál es la visión de tu iglesia? Y todos me dicen la misma respuesta, lo que la palabra de Dios dice. Pero, entonces, ¿cuál es la visión que Dios te ha dado? Aparte de esa escritura, ¿cuál visión te ha dado el Señor? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado? Qué te ha mostrado el Señor, esto es lo que quiero que tú hagas. Te saqué del donde estabas para que prediques. Si tú eres un borracho o un mujeriego o un drogadicto, el Señor te saca para que le hables a ese tipo de personas. Pero hay muchos que se olvidan de dónde los sacó Dios, de dónde nos sacó Dios. Y eso no está bien, tenemos que entrar al pensamiento de Cristo. Y uno como pastor tiene que poderle enseñar al pueblo cuál es la visión para que ellos tengan esa visión, si no vamos a trabajar en contra del uno del otro y eso no está bien. Es muy importante el que usted y yo seamos educados o instruidos por medio de la palabra de Dios. Y y ser instruidos es como el como el piensa. La Biblia nos enseña que tenemos que ponernos la mente de Jesucristo y si deseamos de y si debemos de ponernos la mente de Cristo, entonces tendremos que ponernos en un acuerdo y en un acuerdo con él. Es importante que nosotros seamos ah singulares con la mente de nuestro Señor Jesucristo. De, al hacerlo estaremos ah, caminando en los pasos de nuestro Señor Jesús, haciendo los mismos milagros que él hizo y aún grandes milagros. Nosotros sabemos, la Biblia nos enseña que cuando dos están de acuerdo en la tierra y toman algo, ellos vendrán y serán testigos de la manifestación en sus vidas, ya sea la iglesia o un matrimonio que aparecen, aprenden a estar en un acuerdo con la palabra de Dios. Encontrarán un gran triunfo puesto que no se no no arma puede ser porjada en contra de cualquiera de estas ah uh, uh, de cualquiera de ellos y que prospere no hay ni un arma nada nada lo siento mucho pero mucho de la no es que es difícil y nada 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 no hay nada ni nadie que nos pueda separar dice que que no separará el amor de Dios venga no nada no hay enfermedad ni guerras ni pestilencias ni nada ahorita estamos batallando, pero llegará un momento que se acabará esa batalla que tenemos. Y seremos todos restaurados en el Señor, ¿verdad? Es es un poco difícil el reconocer estas cosas, pero en realidad el Señor tiene un plan para nosotros. Pero bueno, ah um, ahora les voy a decir, tengo unas escrituras, ya he leído 10 en el principio, pero la vamos a volver a leer. Y estas escrituras les pido que agarren sus Biblias. Ah um, Tomen notas, necesito tomar notas y la primera será en el libro de Amos 3:3. Amos 3:3. Dice, ¿emprenderán acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto de acuerdo antes? ¿verdad? O sea que ah, tenemos que hablar y saber lo que vamos a hacer. Luego vamos a ir a la primera carta de los Corintios 1:10. Les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, que se pongan todos de acuerdo y terminen con las divisiones que encuentran, que se encuentran un mismo modo de pensar y los mismos criterios. O sea que dejemos de pelearnos por tonterías. Vamos a meternos en la visión de Dios. Vamos a volver a la carta de Corintios. Primera de Corintios 2, 14. El que se quede al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. Para él son tonterías y no le pueden apreciar. Pues se necesita una experiencia espiritual. ¿Se imaginan? Volviendo al mismo Corintios 2, 15. En cambio, el hombre espiritual... lo justo lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar tremendo eh yo siempre he sido las personas que nosotros no podemos juzgar a nadie ah uh, ah uh, porque es él que los puede juzgar el Dios pero aquí nos está enseñando la palabra que que nosotros uh, el justo el justo muchos eran pues yo soy justo y por eso juzgo pero qué pruebas tienes de ser justo así que aquí nos habla claramente Am um, veamos la carta a los filipenses 1 27. Solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio de Cristo. Permanezcan firmes en un mismo espíritu y no luchen con uno solo o con un solo solo corazón, porque la fe del evangelio por la fe del evangelio. Ojalá pues ojalá pueda uh, comprobar si hoy si voy donde ustedes y si no voy queda al menos oírlo. Esto de Filipenses 1:27. Solamente procuren que su vida esté a la altura del evangelio, ¿ah? Bueno, ya lo hemos leído. Carta de Santiago 3:11. Hermanos, no se hagan todos maestros Ya saben que como maestros seremos juzgados con más severi severidad. O sea que eh no metemos en camisa de 11 varas como decimos. Si empezamos a ser maestros porque somos responsables de lo que predicamos, de lo que enseñamos. Un maestro es es el que prepara a ah, en las escuelas el maestro es el que nos prepara, ¿verdad? A nosotros. Si eh Vamos a ser juzgados en pocas palabras por todo lo que enseñamos. En el 3.2 dice, en el mismo libro de Santiago. Y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad. Pues es capaz de dominar toda su persona. Imagínense, el que no peca con palabras. ¿Cuántos hemos ofendido a personas con puras palabras? Ahora sí podemos retenerlas. podemos dominar nuestra propia persona. En 3 3, poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y someternos así, y sometemos todo su cuerpo. 3 4. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aun bajo fuertes vientos. El 5. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Aquí tiene una llama que devora bosques. 36. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad. Rige nuestro organismo y mancha toda la persona, mancha toda la persona. El fuego del infierno se mete en ella. Y lo transmite a toda nuestra vida. ¿Se imaginan? Aleluya. El 7 dice. Anímate. Animales salvajes y pájaros reptiles. Y animales uh, marinos. De toda clase. Han sido. Y de hecho son. Dominados por la raza humana. En el 8. Pero nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote. Es un azote. que no se puede detener un derrame de veneno a mortal. Ven 9, con ella bendecimos a nuestro Señor Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos de imagen de Dios. De la misma boca y saliendo de la bendición y la maldición. ¿Te imaginas? Está hablándonos de nuestra propia lengua, nuestra propia boca. nosodoformaldecir a muchas personas eh decimos que vamos al Señor, pero digamos a nuestros hermanitos. Y hablamos ahora, ah, yo siempre he dicho que cuando de un siervo de Dios no podemos hablar, no soy defender a nadie ni nada, pero yo no puedo hablar mal de un predicador o decir este predicador fulano de tal está mal, no, no, no puedo. no um, puedo ni juzgarlo, porque aunque yo sé que la cintura me dice que la vamos a juzgar, pero yo no me considero aún una persona santa y limpia para poder juzgar a alguien por sus pecados. Son cosas que yo no puedo hacer. Este, tenemos que ponernos bien de acuerdo. La lengua es tremenda. La lengua es algo que si, si nos dice que a un caballo le podemos poner un bozal para, para dominarlo, para decirle, dale, para izquierda, la izquierda, para la derecha, no le hablamos. Entonces le jalamos la cuerda, ¿y para dónde va? Para el lado que le jalamos la cuerda, ¿verdad? Así se trata nuestra lengua. Que la pudiéramos dominar así como dice, ¿se imaginan? Que no vamos a hablar nada en contra de alguien. No tenemos ningún derecho. Y muchos dicen, ah, ¿cómo que no, brother? En realidad no tenemos. La palabra nos está diciendo no, y ya, y ya, y ahí muere, ¿verdad? Bueno. Vamos a la iglesia en Mateo 18:18. ¿Qué 18. les digo? Todo lo que antes en la tierra lo mantendrá atado al cielo. Bueno, ya lo hemos escuchado varias veces. Y todo lo que todo lo que estamos en la tierra está atado en los cielos y todo lo que está atado en los cielos se desata en la tierra. Así que eh pongámonos todos de acuerdo con el Señor en Mateo 18:19. Así mismo yo le digo, si en la tierra Eh sí, sí, Mateo 18. 19. Así mismo, yo les digo si en la tierra donde dos eh, perdón, en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para decir alguna cosa, mi Padre celestial se lo concederá. Amén. Si nos fuimos de acuerdo, el Señor no lo va a hacer. Marcos 11, versículo 22, Jesús respondió, tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a este cerro, levántate de aquí, arrójate al mar, eh, eso sucederá. Y dirán, esto es lo que nosotros le vimos anteriormente, si sí, ya lo hemos escuchado, pero... hier si ponen en su corazón y no creen. Eh, hey, pero si lo cree, esto se le considera. Por eso digo, todo lo que pidiesen en oración eh crean que yo lo eh, eh que lo han recibido y que lo obtendrán cuando pongan de pie para, para orar. Si tienen algo contra alguno, pues vayan y vean, perdón. Para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Porque vamos bueno, es un poco interesante, ¿verdad? Ahora en esta ocasión tengo unas preguntas que me gustaría hacerles. Por favor, tomen lápiz, un papel, tomen nota de lo siguiente. Tengo como unas, quizás 7 preguntas que tengo. ¿Qué debe de pasar para que dos caminen juntos? De acuerdo al río de ambos 3 3. ¿Qué debe de pasar para que dos caminen juntos? Los 2 cómo debemos debemos usted y yo actuar con otros creyentes cómo debemos usted y yo actuar con otros creyentes de acuerdo a Corintios, Corintios 1 Corintios 11 ¿Cómo están en acuerdo? Filipenses 1:27 ¿Cómo debemos valorar a otros? De acuerdo a Filipenses 2:3 ¿Cuál es la razón por la cual debemos controlar nuestra lengua? Santiago 3:10. ¿Qué promesa tenemos si nosotros estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo con Dios? Mateo 18:19. Y la última Números 7 con el fin de buscar un acuerdo con Dios, ¿qué debemos de hacer? Marcos 11:25. Bueno, esta ha sido una la la lección número 5 eh estamos la próxima será avanzando como un creyente maduro. Eh estamos preparando esta lección y nos entendemos con ustedes y esperamos que se gocen, les gusten estas enseñanzas que hemos estado pasando con ustedes últimamente y las puedan poner en práctica. Una vez más, soy el pastor Antonio Bosch, el torno alfarero y de Second Chance Ministries. Me pueden encontrar en el correo electrónico, por si quieren estas clases, me las puedo mandar eléctricamente, um, en el tornoelalfarero.gmail.com 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 Espero escuchar de parte de ustedes, si les están sirviendo sus enseñanzas y si pueden entender lo que he estado hoy tratando de hacer. vale se entender a conocerte la palabra de Dios. Una vez más que el Señor nos los bendiga y muy pronto nos vemos. Bye.